0: U zult zeggen, de Heer heeft ze nodig. Matthäus 21 op 1 14 En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth Vage, aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen, Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, ontbindt ze, en brengt ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van nood heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worden, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende, zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelfde, en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreiden hun klederen op den weg, en andere hieven takken van de bomen, en spreiden ze op den weg. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende, Hosanna den Zonne Davids. Gezegend is hij, die komt in den naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende, Wie is deze? En de scharren zeiden, Deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En Jezus ging in den tempel gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen durkenen, die de duiven kochten. En hij zeide tot hen, Er is geschreven, Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelven. In de geschrifte passage van vandaag staat geschreven: En als zij nu Jeruzalem-Gena en gekomen waren te Beth-Vage, aan den olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u overlicht, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, ontbind ze, en brengt ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van nood heeft, en hij zal ze terstond zenden, Matthäus 21 op 1-3. Deze geschrifte passage beschrijft de gebeurtenis die plaatsvond toen Jezus in een dorp genaamd, Beth-Vage arriveerde, voordat hij Jeruzalem binnenging. Jezus zei tegen de leerlingen, gaat heen in het vlek. Dat tegen u overlicht, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, ontbindt ze, en brengt ze tot mij. Echt? Onze Heer is de Meester. Op een dag toen Jezus bij het meer van Galilea liep, zag hij Simon en zijn broer Andreas die een net in het meer gooiden, want zij waren vissers. Jezus zei tegen hen: Volg mij na, en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. Zij lieten hun netten onmiddellijk achter en volgden hem, Marcus 1 vers 16 tot 18. Met deze simpele woorden gesproken door Jezus, volgden Petrus en Andreas hem. Deze keer, zei Jezus tegen de leerlingen, ga naar het dorp genaamd, Beth Vage, maak de vastgebonden ezelin en haar veulen los en breng ze naar mij. Jezus vertelde hen om naar het dorp tegenover hun te gaan en hem de ezelin en haar veulen te brengen. Maar, de leerlingen van Jezus waren mensen met gezond verstand, dus ze zullen wel gedacht hebben, o mijn God, hij vertelt ons de ezelin van iemand anders los te maken en haar naar hem toe te brengen zonder toestemming. Wat zal die persoon zeggen als we gepakt worden? Zal die persoon niet zeggen dat we rovers zijn? Zo ja, wat moeten we dan doen? Dus vroegen ze aan Jezus, wat moeten we doen als iemand iets zegt? De Heer zei, zeg dat de Heer ze nodig heeft. Wat moeten we doen als iemand ons bekritiseert? Zeg dat de Heer ze nodig heeft. Beste medegelovige, is onze Heer de Koning, of is Hij dat niet? De Heer is de Schepper en de Koning. Wat kan het schepsel zeggen als de Schepper zegt dat Hij Hem nodig heeft? Zou het niet zo zijn dat het schepsel niets te zeggen heeft? Het antwoord van Jezus is van duidelijke en enorme woorden. Soms gaan we denken dat de Heer dingen zegt die te absurd zijn. De heer selecteert broeders en zusters van zijn kerk en zegt, de heer heeft u nodig. Kom, wat is dat? Onze heer zei dat hij een ezel nodig heeft, maar heeft de heer een ezel nodig? Ezels zijn ongelooflijk koppig. Een ezel is een dier dat die kant op gaat als hem verteld wordt deze kant op te gaan en hij gaat deze kant op als hem vertelde die kant op te gaan. Een ezel luistert niet naar dat wat de meester zegt. Maar, het is een feit dat de Heer een ezel nodig had, en als de Heer zegt dat hij iets nodig heeft, dan zal hij er ook gebruik van maken. We moeten begrijpen dat als de Heer ons vertelt een ezel te brengen, dit betekent dat de Heer er al voor gezorgd heeft dat wij hem kunnen gebruiken. Beste medegelovigen, hoe zal de Heer de ezel gebruiken? Omdat ezels het humeur en de gewoontes van hun ouders erven, zijn ze fundamenteel vanaf de geboorte halstarig, zeer koppig, hardnekkig, Wild en geneigd om te trappen met hun hielen. Dus hoe kon de Heer zoiets nodig hebben? Om deze ezel te gebruiken, moest hij een zacht hart in het hart van de ezel brengen. Alleen door een zacht hart erin te blazen, begon de ezel goed te gehoorzamen, met zijn koppige hart en weerbarstige gewoonten weggegooid. Als de Heer zegt dat hij het zal gebruiken, dan betekent dit dat hij het zal gebruiken door het eerst tam te maken. Wij zijn fundamenteel koppig en slecht. We hebben de gewoonte om dingen te doen volgens onze eigen koppige wil. Ondanks dat de Heer ons heeft gered die zo zijn, kunnen we niet door de Heer gebruikt worden in onze eigen fundamentele aard zoals die is. Veel mensen worden voor de Heer geroepen. Bepaalde mensen beweren dat zij geroepen werden door de Heer en door hem gebruikt worden nadat zij de stem van de Heer hebben horen zeggen, U, die en die. Ik heb u nodig. U bent mijn dienaar, toen zij naar de Heer aan het bidden waren. Echter wat gebeurt er, ondanks dat de ezel, als het gebruikt wordt, zijn hart richt op het volgen van de Heer, op het punt staat om echt gebruikt te worden. Wanneer het werkelijk wordt gebruikt, komt de ware aard ervan naar voren en wordt het nauwelijks gebroken. Het gaat verder als de ezel die hij is, stijf, ongehoorzaam en koppig. Veel mensen beweren in dienst te zijn van de Heer, maar heel de tijd zijn ze zo. Het zijn zelfbenoemde dienaren. Ons nodig hebbend, roept de Heer ons op, wij die als ezels zijn. Maar wat ik tegen u probeer te zeggen is, hoe kan de Heer ons gebruiken als we op ezels lijken? Zoals we vandaag gelezen hebben in de geschriften, toen Jezus Jeruzalem binnenging, reed Hij op de ezel, en er was een grote samenkomst van mensen aan beide kanten die, Hosanna, riepen. Op dat moment, denkt u dat de ezel schrok of niet? Met het harde eergeroep had de ezel op en neer kunnen springen en met zijn hielen kunnen schoppen omdat het geschrokken was. Denkt u dat Jezus een ezel had kunnen rijden die zo op en neer springt? Zelfs als hij het met geweld had bereden, hij zou er afgevallen zijn en naar het ziekenhuis gemoeten. Jezus kan geen ezel bereiden die springt als een wildpaard. Echter, onze Heer reed Jeruzalem binnen op de rug van een ezel. Onze Heer had al de slechte en weerbarstige gewoontes van de ezel verwijderd. Hoe kan een ezel de Heer gehoorzaam dragen? De slechte aard van ezels, het achteruit trappen en dergelijke dingen zijn voor de Heer overtredingen. Maar de Heer nam zelfs deze zonden op zich. Er staat geschreven: Doch al wat de baarmoeder de ezelin opent, zult gij lossen met een lam, wanneer gij het nu niet lost. Zo zult gij het de nek breken, maar alle eerstgeborene des mensen onder uw zonen zult gij lossen, Exodus 13 vers 13. Zelfs deze zonde van de ezel die uitdagend en halstarig was en de houding heeft van, ik zal dat niet doen, werden door onze Heer weggenomen sinds hij het offerlam werd. Door deze zonde moest de ezel vervloekt en gedood worden, maar door een zachtaardig, gehoorzaam en onschuldig lam in plaats van de ezel te doden, werd de ezel gered door de verlossing van zijn zonde. Toen deze ezel de heer droeg, wilde het misschien af en toe met zijn hielen achteruit trappen. En op momenten, wilde het misschien niet naar de heer luisteren. Echter, omdat de heer al deze zonde had overgenomen, was het hiervoor dankbaar en omdat een zachtaardig hart, anders dan het voorrige, in zijn hart zat, was de ezel in staat zijn zondige hart te onderdrukken. Een ezel kan zo ver gaan dat het een lading draagt, maar heeft er een hekel aan om een mens te dragen. Maar, omdat het de vergeving van zonde door Jezus Christus had ontvangen, was het blij Jezus Christus te dragen. Zoveel, dat toen het Jeruzalem binnenging Jezus dragend op zijn rug, het zo gelukkig was om mensen Hosanna te horen roepen, dat de ezel Jeruzalem binningen met een lach op zijn gezicht. Onze Heer heeft ons zo veranderd. We kunnen ons niet voorstellen hoeveel onze Heer ons heeft veranderd. Door ons van onze slechte aard te verlossen, alle kwaad van de gebruikelijke ongehoorzaamheid aan de Heer, en de gezindheid om zonde te plegen zoals de ezel, heeft de Heer als het offerlam, alles voor ons veranderd. Beste medegelovigen, gelooft u in deze waarheid? Ik weet zeker dat u dat doet. Omdat onze Heer al diegenen die hem hebben ontmoet heeft veranderd, anders dan voorheen, hebben wij nu in ons het hart van grote dankbaarheid. In het verleden was het moeilijk voor ons om de Heer te volgen, en het veroorzaakte zelfs afwijzingssymptomen. Maar omdat de Heer al deze zonde, kwaad en slechtheid heeft weggenomen, is het een vreugde geworden om de Heer op de rug te dragen en hem te dienen. Nu, is het compleet veranderd. Nu, is het geluk van het dienen van de Heer en te leven volgens zijn wil groter geworden en prachtiger dan de vreugde die komt van de wereld, en dus, zijn we nu gewillig om de Heer vrijwillig te dienen. We zijn nu niet langer de personen uit het verleden. Ons levensdoel is ook veranderd. Na de ontvangst van de vergeving van zonde, hebben we nog steeds een slecht hart, Gedachten van onszelf en zelfovertuigingen, maar er is een grote verandering gekomen in de manier hoe we in het verleden hebben geleefd voordat we de Heer ontmoet hadden. Ons waardesysteem, de manier van denken en gewoontes zijn anders dan van die uit het verleden. Want, alle aspecten van dingen zijn veranderd, we moeten onze eigen manieren uit het verleden weggooien. Na het wedergeboren zijn, denken we in eerste instantie, dit is een beetje vreemd. Ik denk niet dat ik de Heer tot het einde kan volgen, als we de Heer volgen. Maar, dat is niet het geval. Sinds Satan de duivel ons niet meer kan misleiden, zijn wij in feite al een nieuwe creatie en een kind van God geworden. Het is omdat we niet in staat zijn ons elke dag te realiseren dat de Heilige Geest in onze harten zit, het feit dat onze harten zachtaardiger zijn geworden en dat ons doel en aard zijn veranderd. In werkelijkheid, is alles volkomen voor ons veranderd. Het is omdat we dit feit niet goed kennen. Wat we leuk vonden in de wereld is voor ons al walgelijk geworden. De dingen van de wereld die we leuk vonden leken voor een moment goed, maar we ontdekken al snel dat zij niet gunstig zijn voor onze geesten. Het is omdat de Heilige Geest nu in ons woont en omdat het zachte en goede hart dat van de Heer houdt nu in ons zit. We moeten ons bewust worden van het feit dat het zachtaardige hart, niet het slechte dat zich tegen de wil van de Heer verzet, in ons zit. Het is duidelijk dat wij nu zo een hart hebben. Het is omdat we nog niet volwassen zijn in ons geloof, maar de waarheid is dat er duidelijk dergelijke aspecten in het hart van de wedergeborenen zit. Toen de Heer had gezegd dat hij ons zou gebruiken, de ezelachtige wezens, sprak hij met het uitgangspunt dat hij persoonlijk onze harten volledig zou veranderen. Voordat we wedergeboren werden, betekenden de dingen van de wereld die we konden zien alles voor ons. Maar nu, zijn we tot het besef gekomen dat we geen bevrediging van de dingen van de wereld kunnen krijgen. Dat is omdat we nu een ezel zijn geworden die er meer van geniet om de Heer te begeleiden dan een of andere lading van de wereld rond te dragen. Zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonde, als we nog steeds te jong zijn, zeggen we met woorden dat de wereld ons niet de bevrediging geeft, maar in werkelijkheid hebben we te veel verlangens om ons door de wereld te laten meeslepen. Dat is onze situatie. Het hart diep in ons is echter helemaal anders. Onze harten en onze gedachten verlangen ernaar te leven volgens de wil van de Heer. Het is duidelijk. Zolang er maar iemand is om ons te leiden, hebben wij het verlangen om te leven volgens de rechtvaardige manier geleid door die persoon. Dit is het nieuwe hart van iemand die wedergeboren is uit water en geest. God heeft ons met de geest uitgestoord die ons toestaat kinderen van God te worden. Want God heeft over ons de geest uitgestoord die ons in staat stelt om de geadopteerde kinderen van God te worden, de Heilige Geest kwam om te wonen in onze harten. In de harten van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest bij wie Jezus al de zonde heeft uitgewist, bevinden zich geen zonde, en omdat de Heilige Geest er woont, hebben zij nu het verlangen om te gehoorzamen, zich te onderwerpen en de wil van de Vader te volgen. In de harten van de heilige, bevindt zich het verlangen om de wil van God te assisteren om gerealiseerd te worden en het verlangen om te offeren, hoewel niet veel, iemands eigen kracht als het zou helpen bij het realiseren van die wil. Hoeveel is onze aard, op zichzelf, veranderd nadat wij de redding hebben ontvangen? Soms geven mensen het op om de Heer te dienen nadat ze naar zichzelf gekeken hebben, maar de Heer, in plaats van de ezel halverwege af te danken, blijft erop rijden. Ondanks dat we voortdurend tekortschieten, hoop ik dat u en ik in ons hart beseffen dat onze Heer de ezel bleef bereiden door hem te veranderen. Er zijn tijden dat we wanhopig zijn en ons van de Heer willen distancieren. Zozeer zelfs dat we weg willen rennen en naar zijwegen willen uitwijken als bepaalde dingen verkeerd gaan. Maar geen enkel persoon in Gods kerk zal u verwerpen door uw gebreken als een probleem aan te wijzen. Gods kerk legt al uw slechtheid bloot als die geopenbaard wordt. Maar in plaats van u te veroordelen, leert Gods kerk u de Heer te eren die alle overtredingen op zich nam door het water, het bloed en de geest. Denk alstublieft niet dat Gods kerk niet in staat is uw fouten, ontoereikendheden en zwakheid aan te nemen. Als u uw harten verlaagt, uw fouten vrijwillig erkent en voor de Heer komt om zijn hulp te vragen, zal de Heer u nog steeds als een kostbaar werktuig voor zijn werk gebruiken. Daarom als iemand zegt, ik kan niet naar Gods kerk gaan omdat ik gebrekkig ben, is niet omdat Gods kerk gewetensbezwaren heeft over deze persoon. Maar de persoon kan niet naar de kerk komen vanwege het feit dat deze persoon vastzit in zijn eigen gedachten. Wie in deze kerk kan u veroordelen? Jezus Christus heeft al de zonde van de wereld uitgewist door het water en het bloed, dus hoe kan er iemand zijn die u veroordeelt? Jezus veroordeelde zelfs niet de vrouw die betrapt werd op overspel, zeggend, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Dan veroordeel ik u ook niet, Johannes 8 vers 10 tot 11. Waarom zei hij dit? Hij deed dit omdat hij al de zonde van de wereld, inclusief de zonde van haar, over had genomen door gedoopt te worden in de rivier de Jordaan. Bevestig alstublieft het feit dat Jezus al de zonde heeft weggenomen. Net zoals Jezus de voeten van Petrus waste, als u opnieuw het feit bevestigt dat Jezus ook de zonden overnam die u zult blijven plegen, wordt uw geest hersteld en met het nieuwe hart, kunt u de Heer dienen en vergezellen. Dit is om dagelijks het evangelie te overdenken, en door deze overdenking, worden uw zielen weer tot leven gewekt. Zal God een persoon in de steek laten vanwege zijn of haar, gewoontes van het vlees, zwakheden en smerigheid? Dat is niet zo. Onze Heer heeft gezegd dat Hij de ezel nodig heeft. De Heer gebruikt ons, wij die zoals ezels zijn. Gebruikt te worden voor de Heer, u bent veranderd in ezels die voor de Heer gemakkelijk te gebruiken zijn. We moeten dankbaar zijn voor het feit dat de Heer alles aan ons veranderd heeft. Beste medegelovigen, u bent oprecht veel veranderd, niet waar? Zijn we veranderd of niet? Ja, dat zijn we. Ondanks dat er dingen in deze wereld zijn die we leuk vinden, realiseert u zich dat deze dingen niet alles voor u zijn, niet waar. Dit is wat er is veranderd. Is dit niet iets prachtigs? Ons waardesysteem dat zo lang over ons heerste is veranderd. Het feit dat het hart is veranderd, is het absolute bewijs dat ons gevoel voor waarde is veranderd. Als we naar een persoon kijken die respect van de wereld krijgt als een groot persoon, als het een persoon is die niet de vergeving van zonde heeft ontvangen, zien we die persoon als iemand die een stap onder ons staat. Dat is dit niet omdat we geen respect hebben voor die persoon of zo, maar het is omdat deze persoon nog niet Gods genade heeft ontvangen dat hem in staat stelt perfect te zijn. In tegenstelling tot die persoon, zijn u en ik kinderen van de Heer geworden die perfect zijn door hem. Ik ben de Heer dankbaar die ons gebruik door ons volgens zijn wil heeft veranderd. Ik zal het evangelie van Matthäus hoofdstuk 21 vers 5 lezen. Zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin. Beste medegelovigen, hoe kon onze Heer op een ezel rijden? Het feit is dat een wit paard niet geschikt zou zijn voor hem om op te rijden. Rijdend op een engel zou ook niet gepast voor hem zijn, en hij heeft de macht om op een wolk te rijden net zoals de apenkoning uit de Chinese legende. En zelfs door te rijden met een rijtuig dat door duizend witte paarden getrokken wordt is niet genoeg om zijn grootsheid te tonen, de heer reed vrijwillig op de rug van een ezel, lager dan een paard die een koets trekt, niet erop lettend dat hij op de rug van een ongehoorzame en koppige ezel zat. De Heer is zo nederig om met ons samen te werken die als ezels zijn. De Heer is heel nederig en zachtaardig. Hoe zou de Heer anders met mensen zoals ons kunnen werken? Is dat niet zo? Alleen door na te denken over het feit dat de Heer ons nodig heeft, beseffen we ons dat de Heer iemand is die heel nederig is en vol van welwilligheid. Voor de Heer die zo welwillend is, wil ik graag dat u uw zware last van het hart neerlegt en hem om hulp vraagt. Gewicht op het hart is zwaarder dan gewicht op het vlees. Een hart dat ziek wordt is moeilijker te genezen dan het vlees dat ziek wordt. De Bijbel zegt, de geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen, maar een verslagen geest, wie zal dien opheffen? Spreuken 18 vers 14. Dit is de reden waarom ik hoop dat al uw ziektes van het hart voor al het andere genezen wordt. Ik hoop dat u zich dan licht in het hart voelt. Dan zult u uw dankbaarheid aan de Heer geven die al uw zorgen heeft weggenomen en dat Hij u nodig heeft. Laten we van de geschrifte passage van vandaag verse 12 tot 14 lezen. En Jezus ging in den tempel gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen durkenen, die de duiven verkochten. En Hij zeide tot hen, Er is geschreven, Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in den tempel, en hij genasde zelven. Dit gebeurde nadat de Heer Jeruzalem binnenging, en het toont wat de mensen die gered zijn geworden zullen doen in Godskerk. Na de binnenkomst in Jeruzalem, dreef de Heer al diegenen die kochten en verkochten uit de tempel. Sinds de Bijbel zegt dat hij dit deed, kunnen we niet anders dan dit zorgvuldig te onderzoeken. Voor een wedergeborene om de Bijbel te lezen met ogen die twijfelen aan de oprechtheid van het woord is verkeerd, maar het is goed om gebruik te maken van waarheid zoekende ogen die de geestelijke boodschap van bepaalde delen van het woord willen begrijpen. De Heer gooide de tafelen van diegenen om die geld aan het wisselen waren in de tempel, en dreef al diegenen uit de tempel die offerdieren verkochten en kochten. In plaats van hen gewoon te verdrijven, gooide de heer de tafels omver die verspreid werden door de geldwisselaars en de stoelen van diegenen die duiven verkochten. Denkt u niet dat onze heer wat temperament heeft? Denkt u dat de heer iemand is die alleen zachtaardig en nederig is? De heer laat onrechtmatige dingen niet voorbij gaan, maar in plaats daarvan werpt hij hen omver. In plaats van te zeggen, ga weg! Doe dit niet, schiet hij uit zijn slof en zegt, jullie roodachtige mensen. Wat is dit? Toen hij iemand zag die duiven in een kooi verkocht, hief de heer de hele kooi op, die nogal groot en zwaar was, en gooide hem weg. Het brak met gekletter en dreun. Denkt u dat de duiven wegvlogen of niet? Ze vlogen allemaal weg. Zich niet bekommerend over het feit of de duiven zouden wegvliegen met het breken van de duivenkooien, wierp de heer ze allemaal omver. In het evangelie van Johannes wordt er gezegd dat de Heer een zweep van koorden maakte en ossen en schapen verdreef die naar de tempel werden gebracht om verkocht te worden. Onze Heer heeft dit werk uitgevoerd. De wedergeborenen kunnen nooit het werk van het nastreven van persoonlijk voordeel in Gods kerk doen. Als iemand het werk doet om iemand te prijzen, het werk ten behoeve van zichzelf, of het werk dat goederen in de kerk koopt en verkoopt, wordt deze persoon door de Heer omver gegooid. Sommige predikers zeggen, ontvang het vuur, en ontvang de Heilige Geest, in elke opwekkingsbijeenkomst er veel geld voor ontvangend als een honorarium na elke samenkomst. Deze dingen zijn zo vulgair dat ik er zelfs niet over wil praten. Wat denkt u dat de Heer met dergelijke mensen doet? De Heer laat dergelijke mensen niet met rust. Hij vernietigt ze allemaal. Om ervoor te zorgen dat deze dingen nooit gebeuren, moet de ware kerk van God hen nooit tolereren. We kunnen een persoon die niet is wedergeboren niet achter de preekstoel laten staan omdat deze persoon uit een goede academische kliek komt, in een wereldse zin, welsprekend, ijverig en afgestudeerd is aan een goede godheidsschool. Al deze dingen kunnen niet getolereerd worden. Wat we moeten doen is de persoon erop te wijzen, u bent geen volk van God. Maar als we naar de preken van deze persoon zouden luisteren, zijn of haar uiterlijke verschijning leuk vinden, dan zou dit heel stom zijn. Onze Heer laat dingen zoals het kopen en verkopen van goederen, het eren van een menselijk wezen en het najagen van geld in zijn kerk niet met rust, maar in plaats daarvan, gooit hij hen in een slag omver. We moeten ons goed realiseren dat onze Heer dergelijke dingen niet tolereert. Als ik de kerken van vandaag zie, dan heb ik medelijden. Ik zou willen dat er meer kerken van God in elke stad waren. Ik zou willen dat er ongeveer vijf goede kerken van God waren in Changéon waar ik leef. Als dat gebeurt, dan zal de stad Changéon een stad worden die gelooft in het ware evangelie en dus oprecht gezegend worden. Hoe meer ware kerken van God verrijzen, hoe beter de wereld zal veranderen. Een oudere te worden door veel geld te doneren is een fenomeen dat maar al te vaak voorkomt in de huidige christelijke gemeenschappen. Ongeacht wie, als een persoon naar een kerk zou komen, goed offert, de diensten goed bijwoont, een jaar lang perfecte ochtenddiensten bijwoont en veel geld aan de kerk doneert, dan wordt die persoon in geen tijd een oudere. Hoewel diegenen die niet zijn wedergeboren dit doen, Gods kerk, van wie het hoofd Jezus Christus is, kan dit nooit doen. Onlangs, toen onze kerk een samenkomst hield, kwam er een man voorbij en handelde zo verwaand met kracht in zijn schouders en zei, ik ben een oudere in die en die kerk, dat het echt een spektakel was. We sturen dergelijke mensen stilletjes weg. We vertellen hun, als u echt de vergeving van zonde wilt ontvangen door zorgvuldig naar het woord te luisteren, ga dan zitten, maar als u niet de vergeving van zonde wilt ontvangen, ga dan alsjeblieft stilletjes weg. Als u een lang gesprek wil voeren over welke denominatie goed of fout is, laten we dan wat afspreken om ons gesprek op een later tijdstip voeren als er geen dienst is. Ik zal u dan te woord staan. Ik zal u zelf trakteren op een etentje. Maar onthoud een ding. Als u echt de vergeving van zonde wilt ontvangen, moet u dan niet uw positie in uw kerk neerleggen en met een nederig hart naar het woord luisteren? Hebt u zonden in uw hart? Als u zonde hebt... Hoe kunt u dan een oudere zijn? Zonde hebbend, hoe kan iemand een pastor worden? U bent gewoon een huurling. Een zondaar moet de vergeving ontvangen door naar het evangelische woord van het water en de geest te luisteren en erin te geloven. De kerk moet de werken doen die onze Heer heeft gedaan. Als men het werk van de Heer doet, dan moet men het verstandig doen, maar als iemand oprecht slecht is en niet luistert naar Gods dienaren, moeten we die persoon soms omverwerpen. Ondanks dat iemand slecht is geweest, als die persoon zichzelf als zo slecht zou erkennen, moeten we de overtredingen van die persoon tolereren en die persoon het woord van God leren dat hem of haar zou doen herleven. In de Bijbel, wordt er gezegd dat het huis van de Heer een huis van gebed is. Wie zijn dan diegenen die in Gods kerk gebeden kunnen offeren? Dat zijn de mensen die de vergeving van zonde hebben ontvangen. Het is nooit zo dat de kerk van God bestaat ten behoeve van een enkel mens. Daarom, in Gods kerk, mag geen enkele persoon ooit een koning zijn. We moeten luisteren naar dat wat de Heer zegt, en we mogen alleen Hem als de koning in onze harten hebben. Alleen de rechtvaardigen kunnen gebeden aan God in zijn kerk offeren. Als we ons de wil van God gaan realiseren door de Bijbel, alles wat we dan moeten doen is moedig doorgaan, er is geen reden meer om langer na te denken. Zelfs als het werk onmogelijk lijkt voor ons mensen, Gods kerk duwt de taak met geloof vooruit. Hierachter in het midden van de preekstoel van onze kerk staat een lege stoel, maar wie moet deze plaats innemen? De Heer moet hier plaatsnemen. Omdat het de troon van de koning is, mag een menselijk wezen daar niet zitten. Een ware kerk is een plaats waar mensen de vergeving van hun zonden van de Heer ontvangen, naar de wil van de Heer zoeken en deze voor hem praktiseren, en werken voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Gods kerk is niets anders dan een plaats waar de mensen van God samenkomen en hun leven leiden. Geestelijk gesproken is Jeruzalem de stad van de vrede. Het Heer heeft dergelijk werk in Jeruzalem uitgevoerd. Zouden mensen, als ze naar de kerk van de Heer komen en zien dat de kerk hen niet hoog behandelt, niet zeggen, waarom behandelen ze mij op zo'n slechte manier? Er zijn tijden dat de Heer mensen ruw behandelt. Tegen mensen die arrogant in geest zijn, doet de Heer zo. Diegenen die een heilige stem opzetten en roepen, O God, Hij die heilig en barmhartig is, ik bid tot u, Ondanks dat hun harten vol met zonde zitten, dergelijke mensen zijn hypocrieten die lijken op witgekalkte graven. De Heer laat deze mensen niet met rust, maar in plaats daarvan, gooit hij ze in zijn tijd omver. Ondanks dat zij geen mensen van God zijn, zijn ze bekwaam in het imiteren van de dienaren van God. De Heer laat dergelijke mensen niet met rust, maar berispt hen hard. De leerlingen van de Heer kunnen dergelijke mensen hetzelfde aandoen. In plaats van de kerk te besturen met menselijke ethiek, moet Gods kerk zien wat de Heer heeft gedaan en daarmee verder gaan door de harten daarin te verenigen. Men moet de kerk niet evalueren met de standaard van de menselijke ethiek. Als iemand Gods kerk zou evalueren met menselijke ethiek en morele normen, zullen alleen de gevoelens van ontevredenheid toenemen, en dan lijkt het alsof er in de kerk iets mis is. Als men zou kijken door een bril van hoffelijkheid, dan zou men dingen van de kerk gaan veroordelen, zeggend, dat moet niet zo zijn, en dit zou niet zo moeten zijn. Diegenen die pas zijn wedergeboren hebben het moeilijk om zich aan de nieuwe omgeving aan te passen, dat wil zeggen de kerkgerichte cultuur, want zij hebben hun hele leven tot dan toe alleen geleefd met de bril van etiketten en met dat wat ethisch is. Als zij in de kerk komen, kunnen ze zich aanvankelijk niet aanpassen omdat ze met een bril van doen en niet doen hebben geleefd, dat wil zeggen alleen met de bril van de wet. Echter, we moeten nadenken over, wat heeft de Heer gezegd? Welk soort van werk heeft de Heer in de tempel gedaan? De Heer heeft de slechtheid verwijderd, dat wil zeggen mensen die zoeken naar het voordeel van hun eigen vlees. Dus, moet Gods kerk ook dat deel van de mensen verwijderen die voordeel voor zichzelf zoeken. Dat is omdat de Heer als eerste de koning moet worden voor ieder van ons die rechtvaardig is en omdat de Heer voor al het andere verheven moet worden. We moeten verder gaan met ons leven na de genade van de koning ontvangen te hebben door gebeden van zaligmaking aan te bieden voor de Heer, de koning der koningen. We moeten ons houden aan de waarden en orde die God heeft gesteld, we moeten als eerste van God houden. In het evangelie van Matthäus hoofdstuk 7 voor half twaalf s'nachts, wordt er gezegd, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsde, wat gij vertient de munten, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de anderen niet nalaten. Volgens het woord van God, moeten we als eerste van God houden en dan van de mensen. We moeten als eerste van God houden, dan de wil van God respecteren en dan van mensen houden. Dit is het waardesysteem en de orde die de Heer heeft gesteld. Bovendien, moeten we dat geloof niet verliezen. In zijn kerk, moeten we als eerste de wil van God volgen en handhaven, dan aan de mensen van God vertellen hoe ze in de genade van God kunnen komen en hoe ze de zegeningen ontvangen, en dan moeten we de mensen van God leiden in de richting waar zij de zegeningen kunnen ontvangen. Als het zo is dat we alleen geven om de mensen en niet om God in zijn kerk, moeten we ons realiseren dat het geven om de mensen op hun beurt zal veranderen in een vloek. Echt waar, als we alleen om de mensen zouden geven, zou dat op zichzelf een vloek zijn. Als iemand oprecht gelukkig wil zijn, dan moet die persoon de zegeningen van God ontvangen. We moeten ons als eerste de wil van God realiseren en deze dan met geloof volgen. Wat dit betreft, moeten wij, die vertrouwen hebben in zo'n rol eerder dan anderen, de mensen van God leiden zodat zij onze voetstappen kunnen volgen. Zodat andere heiligen de zegeningen in hun harten kunnen ontvangen, moeten wij naar God bidden en hem vragen hun deze zegeningen te geven. Als we dat doen, is het een feit dat ons leven schitterend wordt. Als de mensen van geloof gebeden offeren voor andere zielen, Zullen al de komende generaties gezegend worden en de genade van God zal op alles zijn. Wanneer ze in tijden van ontbering alle wensen van hun hart voor God neerleggen, hoort de Heer hun gebeden en vervult al hun noden. Daarom, de zegeningen van God komen in overvloed neer op diegenen die samen zijn met Gods kerk. We mogen nooit oordelen over het werk dat de kerk doet, vanuit een ethisch standpunt. We moeten het beschouwen met geloof. We moeten ook onze oren richten op dat wat de Heer zegt. Onze Heer ging Jeruzalem binnen, en verwijderde daarna de onzuiverheden en genas de blinden en de kreupelen die naar hem toe kwamen. De Heer heeft diegenen genezen die oprecht het hart hebben om de zegeningen van de Heer te ontvangen en willen leven volgens de wil van de Heer maar dit niet zo goed kunnen doen. Er zijn mensen die oprecht willen leven volgens de wil van de Heer maar niet zo kunnen leven omdat zij de manier niet kennen. Wij de rechtvaardigen hebben de verantwoordelijkheid om de benen van diegenen te strekken die geestelijk mank lopen. Omdat Jezus ons genezen heeft, kunnen wij hen ook genezen. Door het verkeerde geloof van de mensen te corrigeren, hen te helpen correct voor God te komen, hen aan te vullen als zij tekortschieten, hen te kleden, voor hen te bidden, hen te beschermen, hen te redden van de vernietiging door hen te begeleiden als er iets verkeerd gaat en hen van de ketters te bevrijden. Dit zijn de werken die wij de rechtvaardigen moeten doen. Net zoals Jezus de blinden en de lammen genas, vraagt de Heer aan ons die zoals ezels zijn losgemaakt van de paal om dergelijk werk uit te voeren. Het is gezegd, de Heer heeft hen nodig, maar wie heeft de Heer nodig? Hij zei dat hij ons nodig had. Welk werk doet de Heer? De Heer had het valse geloof en het materialisme dat heerste in de tempel van Jeruzalem volledig verwijderd, en van de andere kant had Hij diegenen in de tempel genezen die gebreken hadden, dat wil zeggen de blinden en de verlamden. Door hetzelfde werk in onze harten uit te voeren, heeft de Heer al de zonden in onze harten uitgewist en ons toegestaan perfect te zijn. En daarna ging de Heer ons gebruiken. Ik hoop dat u zich herinnert dat de Heer ons gebruikt voor het werk van de verspreiding van dit evangelie van het water en de geest aan diegenen die nog steeds niet de vergeving van zonde hebben ontvangen en geestelijk blind en verlamd zijn zoekend naar God en de waarheid. Als we het opnieuw gaan begrijpen, terwijl we de Heer dienen, zullen we in staat zijn de Heer correct te dienen en vooruitgaan met geloof. Ik weet zeker dat Gods werk en macht als ook Gods zegeningen op al de werken liggen die God aan ons heeft toevertrouwd.